0: Salve! Estamos no ar com a terceira edição do podcast CLN, o podcast do Cursinho Livre da Norte. O Cursinho Livre da Norte é um cursinho popular e libertário da Zona Norte da cidade de São Paulo, com atividades na Vila Nova Cachoeirinha. Este podcast é uma ferramenta de comunicação quinzenal do cursinho e conta com a participação de suas educas, alunas e alunos, discutindo os conteúdos dos vestibulares, educação e a Zona Norte. Nossa terceira edição é sobre a Carolina Maria de Jesus, o educa Igor, do Cursinho Livre da Norte Mais sobre este podcast e acesso a outros No desobediênciasonora.milharal.org Às oito e meia da noite Eu já estava na favela respirando o odor dos excrementes Que mescla com barro podre Quando estou na cidade Tenho a impressão que estou na sala de visita Com seus lustres de cristais Seus tapetes de viludos, almofadas de citim e quando estou na favela, tenho a impressão de que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Carolina Maria de Jesus, no livro Quarto de Despejo. A Carolina Maria de Jesus foi uma escritora muito importante do século XX aqui no Brasil. Escreveu principalmente em São Paulo. É... E é uma escritora que ela fica muito de fora, às vezes, dos conteúdos escolares. E que... Tem sido feito um trabalho cada vez maior de se retomar as suas obras, de se retomar a sua história. né? É uma autora negra, foi catadora de, de papel, pobre, moradora de favela, e que ao todo teve sete obras publicadas. Bom, a Carolina Maria de Jesus nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 1914, e veio a falecer em São Paulo em 1937. Em 1987. Quando ela esteve aqui em São Paulo, ela morava na favela do Carnindé, que era uma favela próxima do, do Rio de Tietê, de um bom tempo. Lá em Sacramento, ainda, em Minas Gerais, ela sempre leu bastante, né? Ela tinha um avô que era que era muito culto, ele era conhecido como Sócrates Negro, e ele incentivava que ela, que ela lesse, né? E daí ela foi presa lá, acusada injustamente de roubar uma igreja. Lá ela, ela leu um livro que foi muito importante, muito marcante na vida dela, que foi o livro de São Cipriano e que inspirou ela a se tornar uma escritora se tornar uma leitora assídua né? bom, daí depois ela saiu muito revoltada da, da prisão num estado lamentável e veio para São Paulo largou a cidade de Sacramento e veio para São Paulo aqui em São Paulo ela morou entre a Sé e a Liberdade ali no centro de São Paulo e tal e foi ali quando ela morava ali, ela morou na rua né que ela começou a escrever o seu, seu primeiro livro, que na verdade é um diário né que é o, é o o clássico dela, que é quarto de despejo. É... E aí, nesse período, São Paulo estava tá vivendo aquela coisa da Belle Époque, da higienização do centro da cidade, e aí ela foi expulsa né, do centro, ela e várias outras pessoas. Foi expulsa do centro e foi morar na favela do Canindé, que é onde ela vai chamar, do, que é esse quarto de despejo dos pobres, né? as pessoas pobres da, da época principalmente descendentes de escravizados e aí é aí que ela termina o Quarto de Despejo, né, que ela narra mais ou menos isso que ela vivia na favela né, que é o Quarto de Despejo da de Cidade, como ela fala no trecho que eu li e aí em 1950 ela publica esse livro né, esse primeiro livro dela ele é um livro bastante marcante assim para a gente entender os anos 50 e, e os anos anteriores em São Paulo o né, cotidiano da pobreza em São Paulo para além das narrativas dos clássicos, né, dos autores clássicos, é, da academia e tal, e até mesmo dos movimentos sociais, assim, né? Carolina Maria de Jesus nunca foi uma, nunca foi uma, uma militante, uma vida com nada, assim, então a narrativa dela é bem de quem.. Era praticamente do que ela vivia, assim. Que é, é, é um diário mesmo, né? Bom, nisso ela se torna uma referência lá na própria favela do Canindé, né? É, e ao mesmo tempo ela também arruma algumas inimizades né, na favela. Porque ela começa a as pessoas começam a achar que ela estava ficando muito vaidosa, muito emitida né? Que ela, por ela escrever, por ela ler muito e ela lia muitas das coisas que ela lia era justamente das coisas que ela pegava catando papel. Inclusive ela é uma das pioneiras na né, reciclagem, né? Principalmente nessa época assim que era uma coisa condenável, né? Então tipo isso também era algumas pessoas criticavam isso nela, ela, ela catar papel e tal para sobreviver. É... Uma das pessoas que ajudou ela a publicar esse livro foi o Aldalho Dantas que é um jornalista que ele colocou ele em contato com algumas editoras, né e aí ela conseguiu publicar esse quarto de despejo e até os livros que vieram depois. Bom, é, foi um boom né, o quarto de despejo, foi traduzido para 29 idiomas, então é, espanhol, inglês, enfim, tipo, o livro rodou o mundo, e enfim, ela ela chegou a fazer algumas viagens, até foi, o, foi um grande boom assim, em 1950 com a Carolina, né com esse livro. E aí. Ela veio publicar depois outras obras Então a próxima obra que veio dela foi Casa de Ladrilhos né? Que aí já foi em 63 Que é como se fosse uma trilogia né Primeiro veio O Quarto de Despejo E o segundo livro da trilogia é O Casa de Ladrilhos E ele foi lançado lá em Buenos Aires Foi lançado é, primeiro em espanhol fizeram uma tradução em espanhol, publicaram lá E depois uma tradução aqui né? E aí ele já mostra Como ela estava vivendo, né? ela mudou de casa Ela já não morava mais lá no Quarto de Despejo né? Que ela falava e aí já mostra um pouco essa ascensão, essa pequena ascensão que ela teve, né, com o sucesso do livro. E também as dificuldades que ela tinha enquanto uma mulher negra, uma mulher da classe trabalhadora, uma mulher que veio de favela nesses espaços, assim. É, que na época e ainda hoje são, são exclusivos, né. Bom, depois, também em 63, ela lançou o livro Pedaços de Fome. Que não é uma narrativa autobiográfica, né, que nem o, esses outros dois livros dela Quarte de Despejo e Casa de Ladrilhos o Pedaço da Fome é um romance, na verdade que ela escreveu, o primeiro romance dela é, no mesmo ano ela também lançou o livro Provérbios que são várias frases dela é, reflexões sobre a vida, assim, inspirada na ideia de Provérbios da Bíblia, né, são frases curtas, reflexões, então em 1986 é, ela já tinha morrido, né e aí foi publicado um outro livro dela que seria o terceiro da, da trilogia né que é o Diário de Bitita. Então a trilogia é Quarto de Despejo, Caso de Ladrilhos e aí Diário de Bitita. O terceiro e último que foi publicado já depois da morte dela. Então ela não teve nem acesso à repercussão dele, também não foi muito grande a repercussão desses, desses outros livros. Né? E ele narra mais a infância da, da Carolina. Então o primeiro Quarto de Despejo narra, narra o cotidiano dela na favela, o cotidiano dela indo para o centro, catando papelão, a relação dela com os filhos, com a pobreza, com o racismo com a fome, principalmente, né? ela fala muito de fome o segundo já fala da ascensão, um pouco da vida que ela teve nesse período de ascensão, né, digamos assim e o terceiro fala da infância da Carolina o terceiro livro do, da trilogia. e aí, em 1996, foi publicado o e Maria de Jesus, uma antologia pessoal que juntaram vários escritos dela também e fizeram essa antologia depois lançaram o um meu estranho diário, que também é eram com os escritos dela, né? Nessa pegada de diário também autobiográfico. Todos esses livros lançados depois que ela morreu. E em 2014, agora publicaram um outro que se chama Onde está a felicidade, que é um livro que tem uns textos dela, tem textos de escritores que falam sobre ela, né? Escritores e escritoras que pesquisam a obra dela e fotografias também fotografias da Carolina, algumas que ainda não tinham sido publicadas, da vida da Carolina Maria de Jesus. Em resumo assim, as obras, as obras dela são isso. Além disso, ela também escrevia poemas, né, músicas, e ela tem um livro, ela tem Além disso, Além disso, ela tem, ela tinha também poemas, ela escrevia músicas e ela cantava. E ela tem um disco, né, um álbum que chama Quarto de despejo também. E que tem no YouTube que tem algumas músicas dela, como Pobre e o Rico, é, A Vedete da Favela. Que são músicas que ela escreveu e que ela cantou, né? Junto com os artistas. E, que, e aí foi publicado e, e dá pra gente ter acesso. A Carolina, ela.. Então todas as obras dela carregam muito essa marca, né? Do cotidiano, da vivência cotidiana. A fome é uma coisa que ela que é muito presente nos textos dela. É as dificuldades que ela passava decorrente da fome, a relação dela com o racismo, até a relação dela com o país, né como que ela entendia o país, como que ela entendia a organização da cidade, então a obra dela ao mesmo tempo que é uma obra é, de uma de vivências individuais dela, né até como ela vivia tipo, a relação com os vizinhos, como ela vivia relações afetivas, amorosas, ao mesmo tempo é um livro que fala é um pouco de como ela, ela percebe a política, né? de como ela critica a política e é um período do Brasil né, bastante bastante intenso assim embora ela não, como eu falei né, ela não tinha nenhum movimento político por nenhum movimento, então até às vezes a narrativa dela foge um pouco é, sei lá, as narrativas dela de, as concepções dela de racismo no livro não, não são necessariamente o que, a gente conce, o que a gente vai achar, por exemplo em obras de autores clássicos negros da época, por exemplo ou a concepção dela de pobreza talvez não tenha tanta não é tão parecido que a gente vai encontrar em autores clássicos, né? escreve sobre a pobreza na época é uma visão assim é é interessante, ela é ela foge um pouco, né, do da narrativa comum assim. só que aí é só também muito recentemente que vai ter esse trabalho de se buscar, né? ter mais a fundo a obra daquela Carolina Maria de Jesus para a gente entender a época, né, também de um olhar desse olhar dela, né? que é um olhar que dizia a respeitar uma grande parte da população também, né, imigrantes e tal e também, a gente tá entender um pouco a, a literatura hoje, né? A literatura negra Feminina hoje é... Então tem diversos Trabalhos, né? Que falam sobre A Carolina, trabalhos acadêmicos Um deles de chama Mulheres, Memória e Ação, da Cátia Costa E aí ela fala um pouco também de como Que a narrativa do machismo Da violência contra a mulher aparece na Carolina E como que ela também reagia a isso né? A violência doméstica Vários trechos dela, ela denuncia isso Como que ela percebia a violência doméstica Entre as vizinhas, né? Ela falava que nunca queria casar, que ela não queria ter um homem dentro de casa Então como que ela percebia Essas questões, né Da, da violência doméstica e tal E Uma das questões Que são importantes da Carolina é que ela se insere nesse contexto né? Literatura negra produzida Nessa época, né Que não está entre os clássicos, mas que É como se cobrasse um direito De voz, né, um direito de fala E que não nasceu hoje, né Hoje a gente tem muito mais uma cena bastante Que tá se fortalecendo, na verdade, né de autores, de poetas, de escritoras negros e negras, pessoas da periferia que têm escrito cada vez mais, é, enfim, de Conceição Evaristo, é, é Luz Ribeiro, Chimamanda, né, que já não é, que não é brasileira, mas enfim, no mundo todo, mas que são autores que estão aí galgando um espaço, né? E aí a Carolina eu acho que nos mostra que tem que na verdade tem uma história, né? Eu acho que é importante a gente recorrer à obra da Carolina para perceber um pouco dessa história, né? De como já tinha coisa sendo produzida né? e talvez tenha muito mais coisa perdida por aí. né Vários diários, vários escritos de várias pessoas que acabam não, não se tornando nada, né? não se tornando literatura e não sendo reconhecido na verdade, como literatura. E uma das coisas assim, importantes da obra da, da obra da Carolina é que não é ah, um diário qualquer. né Ah, vamos, vamos publicar um diário qualquer. É porque tem qualidade literária. Assim, é, é, sei lá, é como uma Clarice do Espectro. Ela, é ela é, de fato, uma, uma escritora. Né? Não é. é só um objeto de tudo, não é um sujeito do que ela escreve. Né? Então é um... são obras com conteúdo literário mesmo. É uma autora, né? E eu acho que é isso. Que é... é importante assim, a gente ter... ter acesso às obras. Parte de despejo é a obra dela que é mais acessível. É... Algumas coisas a gente... é possível até achar na internet, como o álbum... o álbum de músicas dela, né? E eu acho que ter acesso Para também fortalecer a produção né, literária dessas pessoas hoje a Nossa produção literária né? E também manter vivo e manter vivo, levar para os espaços isso né? Para dentro da escola, para dentro dos cursinhos é, Pensar né, nas pessoas que escrevem diários e às vezes escrevem até livros E que ficam só na gaveta né? E às vezes são obras como a da Carolina Com grande potencial Eu sou o Igor, Igor Gomes Sou um dos professores de história né, do cursinho Livre da Norte E, e é isso, eu escrevo também, né?